0: Voilà, les filles, puisqu'on parle du père qui pousse la fille à aller loin et tout. Donc, on va parler des femmes dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie, des mathématiques. On dit toujours que la science, c'est pas un truc de femme. Qu'est-ce que vous en dites en fait?
1: Je m'identifie beaucoup avec ce que dit Estia parce que ben, d'abord, je suis une femme qui fait les sciences. Et je peux vous dire que quand j'étais petite, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai dit que je voulais être docteur. Quelqu'un m'a dit, ben, tu ne peux pas être docteur parce que si tu es docteur, personne ne va t'épouser. Et depuis ce moment-là, je voulais être docteur. Et heureusement pour moi, j'étais curieuse et donc je vais devenir docteur en biologie. Mais quand j'ai obtenu mon bachelor, les gens ils étaient contents, les, la famille était contente. Quand j'ai obtenu mon master, on a commencé à me demander « Quand est-ce que tu te maries ?» Lorsque j'ai dit que je faisais un doctorat, c'était beaucoup plus les femmes aussi qui me disaient ben, « Un doctorat, oui, c'est cool, mais il faut que tu commences à penser au mariage et tout. » Et c'est encore les femmes qui me disent que oui, il rien que ce mois-ci, il y a deux femmes qui m'ont dit que les femmes qui ont, des, qui ont de gros diplômes, elles sont difficiles. Et cette femme, je peux vous assurer qu'elle a un master et elle, était, elle avait commencé un doctorat. Et une autre femme qui faisait un doctorat m'a dit que « Ah, j'ai remarqué que les femmes qui font euh, les sciences, elles se prennent la tête. » Et comme dit Estia, en fait, euh, en général, on a tendance à, à associer certains rôles sociétales à la femme. Par exemple, des réunions de famille, on demande toujours aux jeunes filles, dès qu'elles sont en adolescence, d'aller aider à éplucher l'ail, l'oignon et tout. Et euh, moi, quand je grandissais, ben, c'est des choses que je n'allais pas faire, parce que euh, d'abord mes parents me soutenaient dans, ma, dans, mes, dans mes choses, mais aussi parce que c'était un rôle qu'on attribuait directement aux femmes. Mais euh, en réunion de famille, je n'avais pas le courage de dire que je ne veux pas le faire parce que vous attribuez ça aux femmes. Donc, mon excuse, c'était que… Ben, je ne sais juste pas cuisiner en fait, que j'étais nulle, que c'était des choses que je ne savais pas faire. Donc, euh, ça, ça me permettait d'éviter des choses, mais je ne me sortais pas forcément des, euh, des complexes.
2: Okay. À propos de femmes et de sciences, je pense qu'à notre niveau, la société, euh, au niveau institutionnel, c'est quand même très bien que la femme soit poussée vers les sciences, mais le problème, c'est que dans l'inconscient de tous, de La plupart des gens, les femmes ne sont pas censées faire certaines choses. Ce qui fait, veut dire qu'on ne va pas faire un papier pour lui interdire d'être dans une école, mais pendant que la go va faire son bac, elle va finir, elle va faire peut-être un certain diplôme, quand elle va dire « mais moi, après je veux continuer à faire tes diplômes et tout », la société déjà va lui dire que, tu ne peux pas, tu es une femme, tu ne vas pas te marier. Donc, on nous ouvre les portes institutionnellement, mais les discours qui nous accompagnent quand on part, franchement, ce pas des discours encourageants. Ou, oh, tu vas faire quoi Le master euh, mmh. Après, qui va t'épouser Donc, pour t'épouser, il faut trouver au moins un homme qui a le doctorat. Ces gens, la vie, là, c'est devenu seulement des diplômes. Et puis, euh, voilà, quand une personne aussi va travailler dans son milieu. Euh, dans son milieu professionnel. Au niveau de l'école, déjà, y Moi, Moi, vrai, il y a des discriminations. Moi, c'était choqué. Moi, j'avais des trucs que je n'acceptais pas à l'école. C'est vrai que je n'ai pas fait science. C'est des trucs que je n'acceptais pas. Quand il faut aller sur le tableau, oh qu'il qui a les pochettes là, les filles, les filles, les filles, les filles. Hein? Oh non, euh, les filles doivent balayer la classe. Oh non, il y a Fête. Les filles vont faire la cuisine. Moi, je vous décider à ma place comme ça. là Oh. Et donc... <rire> de moi-même. Maintenant, non, moi aussi, j'ai dit, je vais être dans la sécurité de la fête. Il y a des trucs comme ça, j'ai refusé d'assister à certains trucs parce qu'on avait dit que les filles sont à la cuisine. Moi, on s'est dit, ok, je ne serai pas parmi les gens qui sont à la cuisine parce qu'on ne peut pas m'imposer de faire ça. Il euh, y a ça et puis aussi dans le milieu professionnel étant donné que des... ce qui se trouve dans nos têtes, c'est toujours la femme inférieure, il faut manipuler la femme, etc. Donc, on a ouvert les portes de l'école, des écoles aux femmes, ok, mais euh, elles sont en disant les mentalités n'ont pas changé ce qui fait que ça reste aujourd'hui encore pénible pour une femme de, de faire de longues études ou de, de, faire, de pratiquer
3: les sciences alors le mythe selon lequel les sciences sont plus fait pour les hommes que pour les femmes gros mythe hein, pour moi euh, je pense que déjà premièrement c'est l'institution hein, la société même qui fait en sorte que ce soit ainsi je m'explique. Plus de la moitié de la population est en-dessous du seuil de pauvreté. Donc, plus de 50%. Disons 60. Donc, on va se baser sur les 40%. Parce que malgré ça, il y a quand même des hommes qui arrivent à faire les sciences et qui finissent. Donc, prenons les 40%. Dans ces 40%, tu as des femmes qui vont à l'école. Donc, ça, c'est les 40% qui, peut, qui ne sont pas en-dessous du seuil de, pauvre, euh, de, du seuil, euh, de pauvreté. Disons que ceux qui sont en dessous du de, seuil de pauvreté n'ont pas pu finir les études parce que les parents n'avaient pas les moyens. Donc, si on se base sur les 40% ou sur les 45%, je ne sais pas, je donne des stats au pif. Euh, tu vas te retrouver avec des cas comme des jeunes femmes qui, au lycée ou au collège, vont tomber enceintes. Donc, il y en a qui vont abandonner. Les stigmatisations dans les familles qui vont dire euh, « Oui, mais c'est bon là, tu as ton bac, tu fais ton BTS. » Ça, c'est pour les familles encore euh, qui veulent. Mais il y en a qui vont dire « Tu as ton bac, euh, tu ne continues pas, c'est déjà bon. » Ou « Tu as ton BTS, tu continues pas, c'est déjà bon. » Donc, il n'y a pas d'accompagnement au niveau des familles. Ça, c'est de deux. Troisièmement, au niveau euh, institutionnel même, le parcours. La manière dont on, on, on situe euh, la femme, enfin la femme, les étudiants même, il y a déjà ces clichés-là de « Oui, mais qu'est-ce que tu vas venir faire dans les sciences Non, 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 c'est pas assez pour toi. » Alors qu'un étudiant garçon, moyen, va, ne, ne, ne va pas avoir de complexe d'aller faire des sciences, mais une étudiante si, moyenne, va se dire « Non, ah, les sciences c'est trop dur. » parce que la société lui fait penser ça, en se disant que déjà, quand tu vois les stats, il n'y a pas énormément de, de, de femmes dans les sciences, mais toi, en plus tes moyennes, qu'est-ce que tu vas faire Ce qui fait que tous les moyens, les moyennes, euh, vont peut-être aller vers euh, les lettres ou encore euh, l'économie, tout ça. Donc, en gros, les, les postes un peu dits d'administration, parce que c'est stigmatisé comme les postes réservés aux filles, et les autres, les garçons, ils vont aller faire les sciences parce que déjà statistiquement on te, on te montre déjà au niveau de la société que y a plus d'hommes. Maintenant, pour celles qui ont plus euh, bravent euh, la barrière de non, c'est la femme et tout, enfin que que y a que les hommes. Celles qui arrivent à, à aller en sciences jusque peut-être au bac, euh, un peu plus, tu auras ce ce sexisme continu. Comme l'a dit tout à l'heure Estia, oui, mais c'est toi la femme qui doit passer. Oui, mais tu es la seule femme parmi les hommes. On le voit bien, Exocé a parlé plusieurs fois dans son domaine en tant que génie civil et tout, en tant qu'ingénieur en génie civil. Elle fait partie des, des femmes, enfin, des seules femmes, pour ne pas dire la seule femme de son équipe, entourée d'hommes, donc toujours euh, des remarques soit sexistes, soit misogynes, et en plus des avances. Et vivre ça continuellement, ça un supplice. Et si tu as une famille, ton mari, s'il ne te soutient pas, ou bien tes parents vont te dire, ben laisse tomber, va faire autre chose. Ne continue pas dans cette branche parce que c'est compliqué. Donc au final, c'est d'abord les mentalités qu'il faut changer. Ensuite au niveau institutionnel, qu'il faut plus d'accompagnement et de suivi. Et en plus mettre en place euh, des, de l'orientation pour, euh, pour les jeunes. Et euh, la société, quoi. Enfin, il faut changer, les gars. Désolé, c'était long, mais il fallait prendre le problème à la racine.
0: Et puis, puisque nous sommes au point où on parle des femmes, des carrières, des langues études et tout, nous allons aborder le dernier point de la partie euh, la condition de la femme, qui est les femmes, femmes et carrières. Moi, il y a une activiste kenyanne que j'aime beaucoup, Wangarimata, Mata, qui avait dit. Plus vous allez haut, moins il y a des femmes. Que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans les hautes fonctions. Selon vous, pourquoi Déjà, on voit ce que vous dites, c'est un peu les raisons, mais dites-moi un peu, répondez-moi un peu pourquoi.
1: En fait, je ne sais pas si je te dirais que tous les, ça fait de tous les papas qu'on vous laisse en féministe, parce que euh, j'ai l'impression que beaucoup de papas, ils protègent leurs filles jusqu'à un certain niveau. Et après, ils vont commencer à exiger des choses même s'ils ne vont pas le dire concrètement. Par exemple, il y a plein de papas qui veulent maintenant que leur fille ait le bac parce que ben, ça va garantir qu'elle soit un peu indépendante et qu'elle trouve un meilleur mari. Mais je ne pense pas forcément que c'est du féminisme, ou féminisme, à part si le comportement qu'ils exhibent pour leur fille, ils le montrent aussi pour d'autres filles qui ne sont pas les leurs. Moi, je dis ça parce que mon père était un gros, gros, gros féministe. Et euh, je ne sais même pas s'il, euh, je pense qu'il en était conscient. Vous savez ce que c'était Parce que autant il prenait mon éducation, le fait que je fasse ce que je veux et tout, il faisait la même chose pour toutes les filles de la famille et aussi pour tous les enfants de ses amis. C'est-à-dire qu'il les traitait toutes de la même manière. Et donc, rien que pour ça, euh, donc, euh, il faut que l'action, pour dire que les papas, ils sont féministes, il faut que cette action aille au-delà de leurs filles, en fait.
0: Je suis d'accord avec toi, Ange, parce que moi, aujourd'hui, si je suis ce que je suis, je ne vais pas dire que c'est la femme congolaise qui m'a inspirée. Ce sont des femmes, d'ailleurs, au Congo, on n'a pas vraiment ces femmes-là qui nous servent de modèle, ou des, ces femmes-là qui montrent vraiment qu'une femme est capable, on n'en a pas beaucoup, et c'est triste, ouais. Moi, c'est là que je rejoins ce que a dit Ange, qu'il ne faut pas se laisser intimider ou décourager par ce qu'ils disent. Parce que moi, moi, jamais ce qu'un homme va me dire sur mon comportement, sur mon attitude ou sur moi, va me changer. Donc, ce qui me dit que je suis impolie, mal élevé, moi, ça ne me dérange pas tant que je t'ai remis à ta place et que je me suis exprimée, c'est le plus important.
2: Yeah, euh, je suis d'accord avec toi et je ne suis pas d'accord en même temps. Parce que euh, comment tu peux dire qu'au Congo, euh, il n'y a pas de femme qui te montre que la femme est capable, alors qu'il y a des femmes qui élèvent toutes seules leurs enfants, des mères célibataires, c'est-à-dire qu'elles arrivent à un point où parfois, elles n'ont pas, pas d'hommes dans leur vie, mais qui arrivent à élever leurs enfants seules, à faire des choses dont elles se croyaient incapables, mais pour son enfant, mais pour ses enfants, elles arrivent à le faire. En fait, la femme congolaise a ennête les capacités. Et je pense que... on on peut trouver des modèles de réussite, des modèles de femmes qui travaillent chez les femmes congolaises. Le problème, ce qui cache le travail de la femme congolaise, c'est toutes ces idées de la société qui font que le travail de la, de la femme congolaise est caché parce que sinon... Euh, la femme congolaise c'est pas incapable, c'est quelqu'un qui travaille et même quand c'est quelqu'un qui s'assoit ou tu as l'impression qu'elle est assise dans son foyer, elle ne fait rien. Parfois, des jours où il manque l'argent dans la maison, c'est avec l'argent de ses skis qu'elle est en train de vendre là ou avec l'argent de ses prémus qu'elle vend dans la maison qu'elle arrive à soutenir son homme. Le problème c'est quoi C'est toujours l'homme qu'on met en avant. À la fin, quand on va acheter une parcelle, c'est le nom de l'homme qu'on va mettre.
4: Sinon, euh, la femme congolaise travaille. Hein. J'avais même entendu une fois quelqu'un dire, oui, quand un homme te parle et tout, répondre et tout, c'est un signe d'impolitesse. Genre, tu dois toujours être ok, en mode, oui, papa, d'accord, papa. Cette façon aussi de, même quand c'est ton, ton époux ou ton compagnon, oui, papa, d'accord, papa, je comprends, ok, Mais jamais dire non, je ne suis pas d'accord. Et c'est une chose que l'on doit apprendre déjà aux petites filles à la maison. Même avec le frère, là. Des fois, c'est ton grand frère, mais ce n'est pas pour autant, il faut le respecter, je suis OK, mais ce n'est pas pour autant qu'il euh, qu'il a raison surtout. Quand on dit déjà à la petite fille à la maison, écoute tout ce que tes grands frères disent, même quand tu vas t'habiller d'une certaine façon, il va venir, il va parler, et toi, tout ce que tu vas faire, c'est juste te suivre. Et toi, dans ta tête, tu te dis, ah, c'est normal. Donc, dans la rue, si un autre homme aussi il me voit comme ça, il me dit que ce n'est pas bien ou fait un commentaire injuste, tout ce que j'ai à faire, c'est baisser, baisser la tête et puis passer mon chemin, aller aussi me changer. C'est tout un, un processus. Il ne suffit pas juste de changer un tout petit peu. Je pense que le changement doit être intégral dans la société, intégral, euh, changer euh, la façon dont les, les hommes considèrent les femmes, dont les garçons considèrent les filles, c'est un travail de fond. Je pense que c'est important pour une fille euh, d'avoir un minimum de propriété, déjà pour elle-même, pour son estime d'elle et tout. Mais ce côté où la femme ou la fille doit avoir le monopole de la propriété dans, dans, dans toute pièce qu'elle occupe, ça, ça me. Ouf, ça me révolte. Parce qu'on peut se voir quand un garçon. Vit dans un appartement avec des vêtements pas rangés, là, des, des trucs par terre. On va dire, oh, ça, c'est un truc de garçon, ça. Ce sont les garçons qui sont comme ça. Et puis, quand ce sera une fille, on dira, oui, elle est sale. Une fille ne peut pas faire ceci, une fille ne doit pas faire cela. Ça, c'est. Ce sont des trucs qui m'horripilent, pile, des petits commentaires comme ça. Franchement, ça me fait de la peine. C'est vrai que nous, ici, on a un autre lot de, de misogynie, de sexisme et tout. Mais je vois, même sur euh, la tenue vestimentaire, que le taximan, que tu ne connais ni d'Adam, ni d te, te fasse des... Ah, ça, ça me... ça fait mal, hein.
0: Donc là, Marie-Ange, on en revient à ce que moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce mot, éducation. J'aime beaucoup l'éducation parce que c'est vraiment la clé de tout. Tout dans ce monde, si ça veut être changé, c'est l'éducation. Si on veut changer la façon dont les filles perçoivent les choses dans ce monde-là, c'est par l'éducation. C'est vraiment très important de s'éduquer.
2: Yeah, euh, je suis d'accord avec toi et je ne suis pas d'accord en même temps. Parce que euh, comment tu peux dire qu'au Congo, euh, il n'y a pas de femme qui te montre que la femme est capable, alors qu'il y a des femmes qui élèvent toutes seules leurs enfants des mères célibataires, c'est-à-dire qu'elles arrivent à un point où parfois elles n'ont pas, pas d'hommes dans leur vie, mais qui arrivent à élever leurs enfants seuls, à faire des choses dont elles se croyaient incapables, mais pour son enfant, mais pour ses enfants, elles arrivent à le faire. En fait, la femme congolaise a en aide les capacités et je pense qu'on on peut trouver des modèles de réussite, des modèles de femmes qui travaillent chez les femmes congolaises. Le problème, ce qui cache le travail de la femme congolaise, c'est c'est toutes ces idées de la société qui font que le travail de la, de la femme congolaise est caché. Parce que sinon... Euh, la femme congolaise, ce n'est pas incapable, c'est quelqu'un qui travaille. Et même quand c'est quelqu'un qui s'assoit ou tu as l'impression qu'elle assise dans son foyer, elle ne fait rien. Parfois, des jours où il manque l'argent dans la maison, c'est avec l'argent de ses skis qu'elle est en train de vendre là ou avec l'argent de ses prémus qu'elle vend dans la maison qu'elle arrive à soutenir son homme. Le problème, c'est quoi? C'est toujours l'homme qu'on met en avant. À la fin, quand on va acheter une parcelle, c'est le nom de l'homme qu'on va mettre. Sinon, euh, la femme congolaise travaille. Hein. En effet, je pense que ça demande un travail de fond. Euh, moi, tout ce que je
1: peux dire, c'est comment on a essayé de travailler dessus chez moi quand je grandissais, parce qu'au euh, début, quand, euh, donc quand je grandissais, ma mère, elle me faisait toujours faire la, la vaisselle. Donc, j'étais la seule à faire la vaisselle, mes frères, ils ne faisaient rien et tout. Et euh, quand j'ai pris conscience de ça, je pense que je devais avoir une dizaine d'années, je lui ai dit, mais je ne comprends pas, maman. Mon petit frère, il a juste un an de moins que moi. Pourquoi lui aussi ne fait pas la vaisselle Pourquoi moi, chaque fois que je reviens des cours, le soir, des fois, je peux faire la vaisselle Non, non le week-end plutôt, le week-end. Je dis, pourquoi c'est moi qui fais le, euh, la vaisselle euh, le, euh, le week-end Et donc, j'ai commencé à bouder. Ensuite, on doit, comme je boudais, il ben, y a eu une première chose qu'on a faite, c'est qu'on a commencé à faire les rotations pour la vaisselle. Donc moi, je euh, si c'était en semaine, je l'avais lundi, il avait mardi un week-end, il avait ce week-end et moi le week-end qui suivait. Et ça, c'est faisable seulement
0: si les parents ils sont favorables à cette idée. Tiens, je vois ce que je veux dire. Tu veux dire au fait qu'il y a des héroïnes partout, il y a des héroïnes Oui, je sais. Mais je viens un peu dans le sens où, euh, ce que Anja a dit, que les hommes euh, en France, les hommes noirs, on ne montre pas trop le modèle de réussite qu'ils sont, on montre juste s'ils sont footballeurs ou artistes. C'est ce que je vais peu dire aussi, du fait que, au Congo, on ne voit pas ces femmes-là qui ont réussi, qui nous montrent ce que c'est que la réussite. On en voit très peu. Moi, personnellement, moi j'en ai connu qu'avec, euh, en commençant à fréquenter Banja et tout, c'est un peu elle qui m'a un peu fait habituer avec ça, mais sinon moi je ne connaissais pas, vraiment.
1: Tu sais, en, disant, euh, en parlant des hommes qui ont toujours raison et tout, euh, et donc les hommes qui sont chefs de famille, je vais vous raconter un peu mon, ma petite histoire. C'est que moi, je suis l'aînée de trois garçons du côté de mon père. Et toute ma vie, on m'a fait comprendre que je ne pourrais jamais être chef de famille, c'est-à-dire que les décisions qui vont concerner mes frères ne pourront pas être prises par moi parce que je suis une femme. Toute la vie, on me disait devant mon petit frère, celui qui venait après moi, que parce que lui, c'était le premier fils et que, euh, que c'est lui qui serait responsable. Que moi, en étant fille, ben je devrais juste être en bas et d'écouter. Et ça, c'est ça rend pas service euh, à qui que ce soit. Parce que moi, en tant qu'aînée, euh, je me suis dit euh, que j'avais que je servais à rien. En plus de, de me dire que je servais à rien, on m'a élevé Mes parents m'ont élevé de manière à être la plus responsable de tous mes frères. Donc euh, j'ai grandi en étant responsabilisée. Je prenais soin de mes frères. Tous le, les budgets, c'est moi qui gérais et tout. Donc euh, pendant que eux, ils avaient presque aucune, euh, euh, ils avaient presque rien à faire avec ce genre de rôle. Donc j'ai vraiment été élevée comme la personne qui devait prendre des décisions. Tout en étant tout, tout en entendant des gens de ma famille me dire que ben, je pouvais pas prendre des décisions. Et je pense qu'il y a vraiment cette dichotomie-là qui, euh, je sais pas si c'est le bon mot, mais il y a vraiment ce truc qui a fait que ça ne nous rende pas service à, à mon frère et moi, que j'adore, parce que il est éno énormément dans cet esprit de « je suis le premier fils à un tel, donc j'ai du pouvoir, voilà, voilà ». et concrètement euh, ça c'est dû à comment les gens y parlent mais si on va dans le truc de solution responsabilité la personne qui est la plus compétente c'est littéralement moi et ça je je, je c'est dur pour moi d'en parler parce que je sais pas trop euh, comment l'exprimer sans qu'on se dise euh, ben je veux de la chefferie quoi
0: moi aussi j'ai eu la, le même cas c'était genre euh... On vivait à, à, dans un autre quartier, on a déménagé et j'étais maintenant que la seule fille à la maison. Et les assiettes, bah, on n'est pas deux, trois. Il y avait quand même des assiettes. J'ai dit, je ne peux pas laver ça toute seule. Si soit je lave avec un garçon en même temps ou on fait des tours et on a fait des tours avec un, un des garçons. C'était comme ça. Il faut, et puis, il faut aussi s'exprimer, il faut aussi parler. Lorsque toi, tu prends, tu ne dis rien, bah, tes parents vont se dire que ça ne te dérange pas et ils te laissent faire. Alors que si tu te plains, peut-être ils vont dire Ok, ça, ça la dérange on va l'aider mmh, mmh. Estia moi je suis d'accord avec toi mais je suis aussi d'accord
2: avec Rokia c'est vrai qu'il y en a comme tu dis mais il n'y en a pas qui se mettent au devant de la scène en fait il n'y en a pas qui se présentent pour être des modèles pour que d'autres femmes fassent comme elles ou encore elles aient la même détermination, la même motivation qu'elles c'est ça le truc
4: je suis l'aînée d'une grande fratrie du côté maternel euh, d'adoption du côté maternel euh... Euh, euh, génétique et du côté paternel. Donc là, je vis avec mon côté maternel d'adoption, ce, ce qui est normal. Et, et je suis l'aînée de, de, de deux petits bouts, un petit frère et une petite soeur. Et c'est un truc que j'impose à la maison. Je lui dis comment se comporter avec les filles. Des fois, quand il écoute la musique ou sa façon de penser par rapport à ses copains, je dis non. On ne pense pas comme ça, on ne dit pas. Et quand il s'énerve, il dit, oh, il y a Marie -Ange, toi, tes histoires de féministe et tout. Je dis, non, ce n'est pas qu'une histoire de féministe, c'est une histoire de respect. Je ne veux pas associer toutes les femmes aux femmes de ta vie comme moi, comme maman ou, euh, ou comme Maria. Mais je veux juste expliquer que tu es le seul garçon à, entouré de femmes. Et qu'est-ce que ça te ferait si demain... On m'insulte ou on insulte Maria de cette façon. Ou même qu'on insulte maman ou mémé de cette façon. Et c'est là qu'il comprend. Et je lui dis que ce n'est pas normal, qu'on ne doit pas traiter les filles comme ça. Un jour, il est rentré à la maison. Ma, ma petite soeur avait porté un, une jupe et tout, une petite jupe. Euh, et il s'est à dire, « Ouais, Maria, va te changer. C'est quoi ce vêtement et tout, va te changer. » Je lui dis, eh, « Hé, eh, hé, eh, hé, eh, hé, eh, hé, eh, hé, eh, tu n'as pas ce droit-là sur elle, hein, tu n'as pas ce pouvoir-là sur elle. » Même ma mère l'a remis à sa place, elle dit, « c'est quoi ça C'est quoi ces comportements que tu vas prendre dehors, tu vas ramener à la maison Comment ça Elle n'a pas à s'habiller comme ça. Tu es qui Et c'est là qu'il comprend. Il dit, oui, mais parce qu'à l'école, j'ai des amis qui ne laissent pas leur petite soeur. Je dis, oui, mais ça, ce sont tes amis. Ce sont pas, n'est pas toi. Et ce n'est pas ta petite soeur. Moi, je suis là pour lui dire, quand ça ne va pas dans son, dans son, dans son style vestimentaire, maman aussi est là. Mais toi, de quel droit tu viens de lui dire de ne pas porter cette jupe En plus, cette jupe a quoi de mal il fait chaud, eh oui, elle a des grandes jambes et elle a des grandes jambes qui sont à l'air, elle est à la maison, elle vit sa petite vie. Toi, c'est quoi ton souci dedans Donc, c'est important. Des petites, des petites choses comme ça à changer dans la mentalité des garçons. Et aussi, euh, ma grand-mère est vieille école. Donc, quand j'impose à mon petit frère de, de, de faire le ménage ou même je l'appelle dans la cuisine pour lui montrer comment cuire tel, tel aliment, et là, elle se dit... « Oh, Marion, c'est un garçon. » J'ai dit « Oui, mais je sais, c'est un garçon, mais moi aussi, je suis une fille. Je peux aussi dormir jusqu'à 11h sans que tu viennes dire euh, « Oui, ça, c'est les paresseuses qui se réveillent à 11h. »« Une femme, ça se lève tôt parce que ça doit sortir la nourriture, ça doit cuisiner, ça doit machin. » Je lui ai juste dit ça. Elle a dit « Oui, ça, c'est votre mentalité ici en France et tout. » Mais ce sont des choses que ma mère n'a jamais voulu reproduire sur nous. Et je lui en, suis, je lui en serai toujours reconnaissante de ça. Parce qu'elle en a appris des erreurs ou des, des failles que ses parents ont, ont, ont eues dans leur éducation. Et elle a essayé de changer ça avec nous. Désolée, hein, c'est très long.
2: Marie-Ange, euh, en fait, moi, je me moquais d'une de, de, maman dernièrement parce qu'elle était toujours en train d'encourager son fils à laver jusqu'à nettoyer la chambre de son fils à un certain âge parce que c'est un garçon et tout. Je lui ai dit, après, tu vas te plaindre si une femme vient et puis... Elle se met à mi-tout ton fils. Genre, tu vas te plaindre, quoi. Après, de me dit, oh, pourquoi tu dis ça Je dis, oui. Toi, tu penses, toi, tu entends de faire ça parce que tu, as, tu, as, tu, as, tu, as, tu es sa mère. Mais toi, tu penses que toi, l'enfant de quelqu'un, toi, tu vas venir épouser quelqu'un, qu'on nettoie quelqu'un, va bac le sang, tu nettoies absolument tout. Le gars continue à faire du désordre. Toi, tu penses que tu vas pas chercher à profiter quelque part. Je lui dis, oui, voilà pourquoi, quand tu vous fabriquez des enfants comme ça, des enfants paresseux qui peuvent même pas tenir un balai, c'est que vous êtes en train de fabriquer un homme. Le jour où il va trouver une femme qui va accepter de faire tout cela pour lui, sache que cette femme-là va demander de l'argent en retour, directement ou bien indirectement. Elle peut, elle a fini de faire comme ça, elle va te faire les beaux yeux, elle va te dire, moi je veux cette chaussure, tu vas donner. C'est comme ça qu'on entretient ce genre de rapport, en fait, entre hommes et femmes. Il y a même, ça va encore plus loin, même avec des étudiants. Une fois, j'ai dit à mon, à mon frère qui est étudiant, que si tu n'apprends pas à cuisiner, tu n'apprends pas à nettoyer tes propres affaires, tu vas devenir dépendant d'une femme qui arrive à te faire ça. Parce que quand tu as envie de manger la moindre, tu ne peux pas faire la moindre. Et puis, tu, tu seras obligé parfois euh, d'appeler quelqu'un ou bien quelqu'un va venir te voir et te faire son marché, te faire la moindre. Après aussi, tu seras toujours obligé de dire, bon, prends quelque chose. Hein. C'est comme ça qu'on qu crée ce genre de rapport. Euh,
1: sur le point où tu dis, il faut s'exprimer, il faut parler, je suis totalement d'accord. Il faut s'exprimer, il faut parler et il faut le dire fort si on peut. Parce que quand nous, on parle... On s'en rend pas compte, mais nos mots restent dans la tête de jeunes filles qui nous écoutent et qui grandissent autour de nous. Et euh, moi, par exemple, je sais que j'ai le privilège de faire un peu ce que je veux. Il y a vraiment pas beaucoup de pression sur mon dos. Et parce que j'ai ce privilège là, je sais que je peux dire plein de choses. Et comme mes parents s'y me protégeaient, ben je peux dire plein de choses. Et tout en sachant que ces choses vont influencer les jeunes filles de ma famille. Je peux dire des choses comme « vous n'êtes pas obligé de vous marier, vous pouvez faire vos études, faites ça, ne lavez pas ceci, ne faites pas cela, naninana. » Et dernièrement, j'ai eu le courage de dire à la famille « ben, ouais, vos réunions, je ne viens pas cuisiner parce que ben j'aime pas euh, cuisiner pour parce que c'est le rôle des femmes dans la cuisine. Et euh, ben oui, je sais cuisiner et tout. » Mais bon, vos trucs, ça m'intéresse pas. Et rien qu'à avoir, pour ces jeunes filles-là, avoir un modèle, avoir quelqu'un qui le dit à voix haute, c'est bien. Et c'est ce que on devrait faire pour euh, pour rejoindre le point de Anjou. Euh, il faut pas qu'on reste dans cet engrenage, en fait. Il faut qu'on sorte, et ça, ce sont des solutions concrètes.
4: Exactement. Moi, quand je suis arrivée euh, en France, déjà, quand j'étais au Congo, on avait... Euh... On avait notre gouvernante et tout qui faisait tout. J'étais petite aussi. Hein. Et euh, quand elle est rentrée, elle venait comme ça. Elle disait, oui, hein, une grande fille comme toi, tu ne sais même pas faire la vaisselle et tout. Comment tu feras dans ton foyer hein? Moi, si elle euh, l'époque, on se connaissait la sanité, elle ne sait pas faire ceci. À l'époque, j'avais 10 ans. Et puis quand j'ai eu 11 ans, je suis venue en France à, à 11 ans, 11 ans, 12 ans. Et puis, euh, ma mère a... On vivait avec notre grand cousin. Et on a mis en place, euh, comment ça s'appelle, un planning. Tel jour, toi tu t'occupes de ci, tel jour ce sera toi, tel jour... Et lui, à chaque fois, il ne faisait pas. Il disait, oui, Marion je vais descendre, mais moi aussi j'ai la bouche, je ne me laisse pas faire. Quand c'est comme ça, je pars, je dis, ah non, 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 moi je ne vais pas faire ceci. Il a commencé à me menacer. Oui, ne me parle pas sur ce temps, je vais te taper et tout. Mais moi, je me laisse pas faire, hein. quitte à me prendre une gifle, s'il le faut, non, moi, si je dis, je ne suis pas OK avec ce que tu me dis, je ne suis pas OK avec ce que tu me dis. Donc, c'est tout le temps la bagarre, tout le temps. Un jour, ma mère, en a eu marre, lui a parlé, lui a dit, hé, hey, tu vas arrêter tes comportements-là Tu es un grand garçon maintenant, tu as quel âge 23 ans, tu peux aussi trouver ton appartement. mais ben, tu arrêtes ce comportement-là avec ma fille tu arrêtes. Il y a un planning qui a été mis en place. Tu suis ton planning. Quand c'est ton jour, tu fais le ménage. Quand c'est ton jour, tu t'occupes des assiettes. Mais tu arrêtes ce comportement-là. Il a compris net.
0: Net, net. Il faut parler. Tu as raison, maman. Il faut parler. Et surtout le comportement des garçons, de la famille qui ont tendance à dire aux filles, je vais te taper, tu n'as pas me parler comme ça. Patata. Moi, mon père, mon père, en tout cas, lui, c'est un partisan de... De la paix et tout Donc lui en tout cas <rire> Lui dès qu'il entend seulement comme ça il, il avait déjà prévenu même à tous les garçons de la maison Dans cette maison aucun garçon N'a le droit de menacer une fille Ou de lever la main sur elle Parce que c'est pas vous qui les nourrissez C'est pas vous qui prenez soin d'elle ici C'est pas vos enfants pas, euh, Vous n'êtes pas leur bourreau Et leur avait bien remis à leur place Parce que genre je sais pas Dans les familles où on laisse les garçons faire ce qu'ils veulent Sur les filles c'est vraiment trop bizarre J'aime pas tu as eu raison d'intervenir. On a
4: tendance à dire aux filles, oui, il va à l'école, oui, soit ceci, sinon tu vas dépendre d'un homme financièrement. Sinon... Mais on ne parle pas souvent assez des hommes qui dépendent d'une femme manuellement, juste parce que monsieur ne sait pas entretenir une maison. Comme la dernière fois, je ne sais pas, c'est une d'entre vous qui en parlait. Euh, oui, euh, ma femme, je ne, je ne l'aime pas, ou je ne je sais plus quoi. Mais comme elle sait faire à manger et elle sait s'occuper de la maison, je reste avec elle. Tu vois, c'est cette dépendance-là. Quand tu sais que tout, tout, tout ce qu'il y a, le, les bons plats, hein, le fait que quand tu rentres, ça sent bon. Les draps sont frais quand tu poses ton sale corps là-dedans. Là. Hein? Ça, tu sais que tu n'auras plus ça dès qu'elle aura franchi la porte et qu'elle sera partie. Donc, tu te sens obligé de rester, de faire semblant juste parce que tu, tu sens que ça là tu n'auras pas ça ailleurs, que tu n'auras ça qu'avec elle. Donc, tu restes. Apprenez à vous occuper de vous-même. Vous, vous êtes censé être, oui, le sexe fort, le machin. Donc, montrez aussi que vous êtes le sexe fort. Faites tout.
1: Um, Esther, je comprends très bien ton point et je vois ce que tu veux dire. Et je pense que ce que... Uh, je, je vois aussi ce que dit Christy et Rokia. Et je pense un, je penche un peu plus vers ce qu'elles font. La femme congolaise a les capacités de le faire et tout, mais elle ne le dit pas à voix haute. Un exemple très, très, très simple. Moi, ma mère, elle vit seule maintenant. Euh, Lorsqu'elle s'est séparée il y a environ 10 ans de mon père, elle vit toute seule. Et elle est capable, elle vit beaucoup mieux depuis qu'elle est seule. Elle se débrouille beaucoup mieux aussi. Elle a beaucoup moins de problèmes. Mais un truc qui est là, c'est qu'elle ne va pas, ce ne sera pas la personne qui va se lever pour dire « Je peux vivre seule, j'assume ma vie toute seule », parce qu'elle est toujours sous la pression de la société qui veut qu'elle ait quelqu'un. Et donc, tant qu'il y a la pression de la société, qu'elle ne elle se lève pas, qu'elle se tait, en fait, elle est en train de nourrir la pression de la société, et ça ne reste pas un modèle féministe euh, que les gens identifient parce qu'elle se noie dans la pression.
2: Ok, c'est parce que tu as un certain modèle de réussite dans ta tête, mais il faut déjà encourager les femmes qui, malgré le poids de la société, arrivent à se relever, arrivent à se, à se faire une place là où personne ne les attend. Tu vois, euh, nos ministres femmes qu'on a, on a Francine Toumi, euh, on a, je vais même encore plus loin, tu as même euh, Pauline, la dame qui tient les salons, Pauline, c'est pas c'est pas un modèle de réussite pour toi une femme pour moi moi personnellement moi le modèle de réussite pour moi c'est ma mère mais genre c'est pas parce qu'elle est passée à la télé et tout mais voilà je vois les efforts qu'elle a fait pour, en, devenir, pour en, en arriver là où elle est et je vois l'éducation qu'elle nous a donnée je me dis ouais ça c'est un modèle de réussite pour moi pourquoi on va aller chercher loin si tu veux encore on va faire encore une longue liste maintenant si tu cherches des gens qui vont seulement passer à la télé c'est vrai tu vas en trouver peu mais quand même apprécions les efforts que les femmes congolaises font quotidien. Parce que ce n'est pas facile d'arriver à réussir en tant que femme congolaise dans l'environnement dans lequel nous sommes. Déjà nous, là, nous sommes encore là, jeunes, on est en train de se plaindre. Et regarde l'époque à laquelle on est et on est en train de se plaindre. Combien de fois une femme qui, qui a commencé à se battre contre ce système-là depuis longtemps
1: Mais regarde, tu es jeune et tu es courageuse, quoi. je t'admire tellement parce que c'est des choses que lorsqu'on est euh, aussi jeune, on n'a pas forcément conscience de ces choses-là. On n'a pas forcément conscience que ben, je peux m'exprimer comme ça parce qu'il y a la peur. Et je t'admire tellement parce que tu ressembles à la femme que je pense être maintenant, mais des années avant. <rire> Et, euh, tu vois, personnellement, moi, maintenant, c'est les moments où je réponds maintenant à des oncles de famille, quoi. Je réponds à, à des gens de ma famille pour leur dire bah, « ce que tu racontes, c'est des conneries ». Et avant, je ne pouvais pas. Avant, je me taisais. Mais maintenant, euh, si je sais que j'ai les bases pour dire « ce que tu racontes, c'est faux bah, », je le fais. Et après, quel que soit ce qu'on dit de moi, je sais que ce que je disais, c'était en toute honnêteté, sans grosse méchanceté et voilà quoi non mais pour dire beaucoup d'admiration
0: Pauline c'est vrai c'est vrai que Pauline elle est vraiment réputée pour dans son milieu quoi le milieu des trucs euh, des salons et tout c'est vraiment une femme très réputée c'est vrai nos ministres et tout et même moi je sais à propos de nos ministres j'en avais parlé et moi même j'avais découvert certaines femmes ministres juste à la fac lorsque j'ai fait un exposé quand je dis que moi en fait euh, celles qui m'apprennent sur les femmes tout ça, c'est juste des femmes aussi autour de moi. C'est ça que souvent, moi, je suis étonnée lorsqu'on dit que les filles qu'on laisse ne sont pas euh, évoluées, ne s'y connaissent pas sur la question de la femme. Moi, je trouve que c'est faux parce qu'à la fois que j'ai découvert de ces filles, j'étais choquée, je me suis dit « Waouh !» À la fois qu'il y a des filles comme ça, moi, je pensais que c'était rare, tu vois. Là, c'est encore une autre question. Je suis d'accord avec vous sur certains points. Mais
2: est-ce qu'être un modèle féministe veut dire être une femme parfaite si aujourd'hui, les Michelle Obama et les Beyoncé qu'on voit à la télé, on se rend compte qu'elles se sont prostituées au départ pour en arriver là où elles sont. Donc, tout ce qu'on sait d'elles, tout ce qu'on admire d'elles, ça va tomber à l'eau juste parce qu'on a vu une erreur. Le modèle ne doit pas être parfait. Imaginez-vous la société, je ne sais pas si vous évaluez la femme congolaise par rapport au contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais il y a des femmes qui se sont battues ne fût-ce que pour garder leurs enfants. Il y a des femmes qui se sont battues fût-ce que pour faire des études qui étaient réservées aux hommes. Aujourd'hui, voir une femme professeure, surtout venant dans l'environnement d'où où, où ils viennent là, mais il faut l'applaudir. Parce que la plupart des gens, imaginez, aujourd'hui, on nous décourage parce qu'on fait des longues études. Imaginez alors une femme professeure qui a, je ne sais pas, 40, elle doit avoir, celle que je connais, elle doit avoir une cinquantaine d'années, quelque chose comme ça. Imaginez cette dame-là depuis son époque jusqu'aujourd'hui. Toute la pression qu'elle subit. Et aujourd'hui, on va la comparer à nous. On va commencer à l'évaluer par rapport à notre modèle. Non, quand même. On doit reconnaître les efforts que les femmes qu'on laisse font.
4: Depuis, en fait, très jeune, j'avais remarqué ça. Parce que euh, j'ai deux de mes oncles qui sont quand même assez difficiles à vivre. Et qui sont, moi, je... je... Je trouve que c'est toxique. Enfin, deux de mes oncles. Un oncle et aussi mon père. Euh, et quand, es, quand ils avaient des conflits avec leurs femmes, leurs femmes appelaient à la maison. Oh oui, pour parler à ma grand-mère. Oh oui, papa. Euh, oh oui, maman. Il faut que tu parles à a un tel Oh, il faut que tu parles à un tel pour lui dire de ne pas se comporter de telle façon. Moi, dans ma tête, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Mais c'est toi qui viens avec lui. C'est toi qui as choisi de partager sa vie. Toi-même parle, dis les termes, mais tout le temps qu il y avait un conflit, où elle venait à la maison, quand on vivait encore à Brazza, où elle se déplaçait pour venir à la maison, en parlait, où elle appelait, aujourd'hui aussi elle appelle, Alors, au lieu de garder son crédit ou son machin, non, elle va acheter les crédits de 2500, pendant une heure, elle vient parler de tout ce que son mari, en quarantenaire, vraiment, fait, lui fait encore endurer. elle, elle n'est même pas foutue d'ouvrir son clapet et d'en parler, toi tu es là, tu es petit, tu te dis, ce n'est pas normal. À chaque fois que j'ai eu ce genre de discussion avec ma grand-mère, ma grand-mère me dit toujours, Marion, ton besoin de liberté te perdra. » Mais ce n'est pas une question de besoin de liberté. C'est un besoin d'être bien traité. Moi, j'ai envie d'être bien traité dans, dans une relation, dans mon foyer. Donc, quand je dis, « Non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. » Et c'est cette euh, liberté que ma mère a toujours eu, parce que elle a vraiment vécu euh, le sexisme mais vraiment pur et dur quand elle travaillait encore à Brazza à l'époque. Ce qui la poussée à quitter son emploi à Brazza, venir tout recommencer en France. Quand elle m'a raconté tout ce qu'elle a vécu, j'en ai tellement pleuré. Elle m'a dit, maintenant tu es suffisamment grande pour comprendre les choses et surtout pour comprendre pourquoi est-ce que quand je, je t'ai laissée petite, pour venir commencer une nouvelle vie en France avant de te faire venir parce que ça n'a pas été facile. Elle avait tout, hein? un bon emploi, tout, tout ce qu'il fallait, mais le milieu dans lequel elle travaillait, c'était trop trop mature, trop misogyne, trop sexiste, hein? il se permettait trop de choses de lui laisser des, des, des liasses de billets sur, euh, sur sa table de bureau en mode « Oui, euh, euh, rejoins-moi avec une adresse d'une chambre d'hôtel ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte. non un jour elle n'en pouvait plus, elle, elle est seulement partie comme ça, du jour au lendemain, elle a même pris son billet. C'est un truc que ma, ma grand-mère n'avait pas compris à l'époque. Mais quand elle lui en avait parlé, elle a fini par comprendre. Comme elle a toujours eu une meilleure, une meilleure relation avec, euh, avec mon grand-père, elle en avait eu plus de facilité à parler à mon grand-père. Avec ma grand-mère, ça a toujours été un couteau aiguisé, quoi. Des, des petits problèmes de compréhension. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait tout lâché comme ça pour venir s'installer et c'est là que tu te rends compte de la gravité des choses c'est grave de faire ça de laisser ça de trouver ça normal
0: vraiment c'est vraiment grave merci beaucoup merci et même moi aussi souvent je sais pas si c'est je sais pas même aussi souvent ça m'étonne lorsque je me rends compte au fait de l'âge que j'ai et de ce que je pense et de ce que je fais mais moi même je suis choquée beaucoup de gens disent que je suis très jeune et moi, en fait, je ne vois pas ça plus de ce côté-là. Je pense que c'est beaucoup plus de comment tu as vécu. Et moi, j'ai vécu d'une manière où, à, à, déjà depuis mon plus jeune âge, puisque j'ai encore vraiment développé, j'ai vraiment subi des trucs. Et ça m'a permis de me renseigner, de savoir si c'était ça ou pas. Et ça m'a permis de m'éduquer et de devenir ce que je suis aujourd'hui. En tout cas, je... Je remercierai juste les femmes qui m'entourent, parce que c'est pour la majorité. C'est grâce à la majorité que je suis devenue ce que je suis. Donc, voilà.
4: Non, okay. euh,
1: Estia, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, le modèle de réussite et les femmes qui se sont battues et tout, ce sont des modèles. Je pense que peut-être que ce que nous, on voit, c'est dans le biais le mot modèle. Un modèle, c'est quelqu'un dont tu as accès à l'histoire, tu as accès euh, aux achèvements euh, de manière euh, assez et de manière assez facile. Et ces dames, par exemple, qu'on cite, oui, on a Francine Toumi, qu'on voit beaucoup à la télé, parce qu'elle passe beaucoup à la télé, mais il y a plein d'autres dames qui pourraient être de vrais, qui sont de vrais modèles, mais on ne connaît pas leurs histoires, en fait. On ne sait pas comment elles se sont battues. On ne sait pas ce qu'elles pensent. C'est des gens à qui on, il faudrait qu'on donne la parole pour que nous, on puisse s'en inspirer. Mais en fait, euh, et parce qu'elles ne parlent pas. Et parce que, comme je dis dans mon audio, elle euh, se, elle, elle reste souvent silencieuse face à ce qui se passe en société. J'en connais comme ça des femmes qui font énormément de, qui font énormément, qui font plein de choses. J'arrive même pas à prononcer une phrase. Mais en fait, ces choses-là ne sont pas euh, valorisées euh, parce que elles se taisent. Elles ont elle veut garder cette image d'humilité parce que ben femmes. femme tu vois ce que je veux dire on veut des modèles insolents quoi
2: après le truc je sais pas qui a dit enfin il y a tellement de messages je ne me retrouve pas
1: c'est que nous mêmes les femmes nous ne nous encourageons pas en fait
2: quand tu dis euh, une femme va venir te parler par exemple euh, de cette femme regarde elle a réussi regarde franchement elle m'inspire direct elle va te sortir des trucs en mode elle n'est pas parfaite en fait, pourquoi elle t'inspire, pourquoi elle te motive, donc c'est un peu ça, déjà de nous-mêmes, nous ne sommes pas solidaires en fait, tu
0: vois, donc. Euh... Ce que tu dis, c'est ce qu'on appelle l'éducation du silence, beaucoup de femmes ont reçu l'éducation de se taire devant les hommes, comme la, elle a dit, je sais pas qui en haut, mais quelqu'un l'a dit en haut, beaucoup de femmes ont reçu cette éducation là et elles le gardent, elles continuent. C'est comme une fois, euh, moi, quand je, je répondais euh, aux hommes et tout, j'ai parlé de ça avec mes cousins. Ils m'ont dit, toi, continue ce mot comme ça, un jour, on va te taper. Oh, faut pas répondre aux hommes. Et, et même des cousines m'ont dit, il ne faut pas répondre aux hommes, sinon ils peuvent te faire du mal. Donc, toi, tu sais qu'un homme fait du mal à une femme, mais tu veux quand même le protéger. Moi, je trouve ça trop bizarre. C'est ça, c'est ça.
4: Surtout quand je vois certains là, oh, yaya, oh, papa. Ah. C'est le dos qui te voit nu dans le lit, non? Pourquoi tu l'appelles Yaya ou papa? <rire> oh oui, c'est signe de respect quand il parle à elle au petit. Son maman m'a toujours dit que le problème avec beaucoup d'hommes, pas tous les hommes, je tiens quand même à préciser, congolais, c'est que elle m'a toujours énoncé un exemple c'est qu'il va, il va, tu vois, il va poser euh, un tableau, un cadre sur le mur et puis il, il va mettre des, 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 des minutes, là, des fois même 30, une heure à poser ça. Il va, il va essayer d'accrocher de, de, bien comme il faut. Et puis, à, à la fin, tu vois qu'il a mal posé. Tu vas de, de, de demander à, à une femme congolaise, euh, voilà, banale, enfin pas banale, mais normale, on va dire normale, selon la société congolaise euh, misogyne et patriarcale, euh, comment imposer le cadre. Elle va dire, oh, Yaya, cadre, il a bien posé, quoi ah, Isaac Itoco et tout, alors qu'elle sait que c'est mal posé, elle sait que c'est penché, que ça ne va pas. Et puis, l'autre femme va dire, non, non, ce n'est pas OK. Et cette autre femme-là, ça sera elle qui sera la méchante et l'impolie. Hein? Parce qu'elle aura dit ça, elle aura dit la vérité. Mais non, il faut toujours être d'accord avec eux parce qu'eux, hein, ils sont censés avoir la, la, la science infuse. quoi. Bah, yeah, donc euh, Il faut toujours être oui papa, oui Aya, Osa la raison, comme l'autre fille a dit dans la, vi la, la vidéo, être soumise et puis être d'accord avec tout ce qu'il dit après essayer de l'amadouer la euh, plus tard. Mais comment l'amadouer? C'est bien sûr l'amadouer avec le sexe. C'est comme ça que beaucoup de femmes essayent d'amadouer leur mari juste au lit alors qu'il faut essayer de lui expliquer les choses sont toujours passées par le sexe. C'est ça le problème. Je suis complètement d'accord
2: et euh, je sais qu'elles ne se taise pas assez. Encore une fois, voyons notre mot modèle par rapport au contexte. Ce que je dis, ce n'est pas que ce qu'elles ont fait est suffisant. Ou encore que ce sont des modèles parfaits. Ou encore qu'il faut tout suivre d'elles. Mais regardons notre contexte. Euh, je ne sais pas trop si toi tu apprenais que pendant... Voilà, on prend par exemple, on va dans l'esclavage. Pendant la période d'esclavage, s'il y a eu 300 noirs quelque part dans un pays, dans un village, quelque chose comme ça. Et que toi j'entends il y a deux noirs qui se sont rébellés tu seras toujours contente. Tu, en fait, tu vas te dire, oui, ils se sont rébellés, parce que tu vois le contexte de l'époque. Mais aujourd'hui, franchement, j'ai vu, vu des deux côtés. Hein. J'ai vu des mères qui sont dépendantes, des femmes qui sont dépendantes de leur mari, des femmes qui sont paresseuses, des femmes qui ne réfléchissent pas par elles-mêmes, des femmes qui renoncent devant un objectif parce qu'on leur a dit que c'est une femme et que tu ne vas pas l'atteindre. Je les ai vues. J'ai vu également des femmes qui foncent, qui, qui font des choses qu'on va dire, en fait, quand elles travaillent, tu n'arrives même pas à voir son sexe, tu vois son travail. J'ai vu des femmes, quand tu arrives dans une administration, de vie tu attends attendre d'un tel homme, tu connais un tel, celle-là, c'est une femme. C'est-à-dire que, quand tu vois, moi, j'ai vu ces deux côtés-là, et c'est pour ça que j'arrive facilement à mettre en avant les femmes que je connais, qui arrivent à se mettre en avant, parce que je reconnais le contexte, je sais que ça n'a pas été facile, et que si aujourd'hui, nous, à nos âges, qu'est-ce qu'on arrive à faire de plus que ces femmes, franchement, cest bien Qu'est-ce qu'on a fait de plus que ces femmes On a eu le contexte qui nous a aidés. Et franchement, surtout à l'époque, là où dès 12 ans, par exemple, mes mamans, elles ont échappé au mariage, hein, elles devaient se marier trop jeunes, très jeunes, et les voir arriver jusqu'à un certain âge. Là. Les dames, elles arrivent, elles construisent et tout, elles s'occupent de leur famille, elles s'occupent de leurs enfants et tout. Et puis, je veux voir comme ça, je veux dire qu'elles elles, ne parlent pas assez. Ah, nous, nos ça... elles, elles font beaucoup. Elles font beaucoup et c'est à nous de prendre la relève pour la suite.
4: C'est pour ça que. Quand je prends les exemples de femmes de ma vie, moi, le premier exemple que je prends toujours, c'est elle. Parce qu'elle est d'une telle force. C'est une femme indépendante qui élève ses trois enfants toute seule, qui a toujours eu ce besoin de liberté. Elle a jamais suivi les codes, les règles, comme ce que sa mère voulait qu'elle fasse. Quand elle ne a, elle a, elle s'est pas mariée, ça a été un problème. Oui, elle n'est pas mariée. Même aujourd'hui, c'est toujours un problème. C'est toujours, oui... Hein, c'est pour ça qu'il est bien d'avoir un homme dans sa vie. Quand, par exemple, il y a une, une fille de, de son église, là une, une dame âgée là, qui, qui est malade et que son mari l'emmène quand même à l'église. quand oh, C'est comme ça, fait des commentaires. Oui, hein, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est bien d'avoir un homme dans sa vie quand vous devenez vieux et tout. Il est là, il te soutient. Moi, j'ai toujours dit... mais tous les couples ne vieillissent pas ensemble. Il y a des accidents qui se passent. Le mari meurt, la femme meurt. Maintenant, comment elle fait Elle va s'empresser de trouver un autre homme parce qu'il ne faut pas qu'elle vive toute seule, dans sa, dans sa, qu'elle finisse seule dans sa vie. Cette pensée qui m'a toujours... C'est pique, enfin, je ne dirais pas ces pics, mais voilà, ces, ces petites, ces mini-agressions que ma grand-mère ne prend pas pour des agressions, mais ces, ces réflexions, j'ai toujours trouvé ça méchant. Après, peut-être qu'il y a le, le côté maman qui prend le dessus et aussi la façon dont on l'a éduquée, elle, sur le fait qu'il faut à tout prix qu'une femme ait un homme dans sa vie euh, euh, parce que l'homme va être là, la soutenir, la, la, la soulever, s'occuper d'elle et tout. Mais je ne vois pas ça comme ça. Ma mère a toujours été très forte, toujours indépendante. Elle, mais ce n'est pas une femme non plus qui dépend de ses enfants. Hein. Elle continue à être, euh, 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 comment dire... Indépendante, quand elle veut sortir, elle sort, s'amuser avec ses copines, avec ses collègues. Elle mène sa vie, elle se maquille, elle prend soin d'elle. Elle, elle est, elle a ce côté-là, cette, cette vibe comme on dit, qui fait
0: que ça a toujours été mon, mon petit modèle à moi. Le fameux sexe fort que c'est les femmes qui leur euh, mettent l'eau dans la douche. Le fameux sexe fort que dans les villages en Afrique là, aujourd'hui de nos jours là, c'est des femmes qui vont puiser l'eau. Dans les endroits éloignés. Pour que les hommes puissent manger, boire et se laver. Et eux c'est le sexe fort. Alors qu'ils ne font presque rien. Enfin moi je trouve ça trop bizarre qui s'appelle sexe fort. Ça veut dire que le mot fort n'a plus le même sens que moi je connais.